0: Ja, es gibt im Grunde genommen nicht den einen einzigen Faktor, bei dem ich sagen kann, jetzt geht er ab in Schrott. Sondern eigentlich ist es eben im Laufe der Zeit ein Alterungsprozess, der sich eben an mehreren Stellen zeigt.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Rudolf Ring. Hallo Rudolf. Hallo Uli. Sag mal, das passt richtig gut, dass ich dich habe. Du bist ja auch Hardware-Spezialist. Bei meiner Frau scheint der HDMI-Anschluss vom Notebook kaputt zu sein. Das ist richtig toll, ne?
0: Ja, das ist natürlich etwas ärgerlicher Fehler. Wie bei allen Schnittstellen kann man die halt äh, entweder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand oder ja. aber eben gar nicht reparieren in dem Sinne. Ja. Man kann bei einem Notebook aber einen pfiffigen... Nebeneffekt nutzen. Und zwar alle ah. halbwegs modernen Notebooks haben die Möglichkeit, halt eine externe Schnittstellensammlung anzuschließen. Und da ist dann meistens auch HDMI mit dabei und andere Grafikschnittstellen.
1: Oh, aber, aber wie, wie, wie schließt man die an? Über USB? oder Ja, die oder
0: über USB. 3.0 oder 3132, beziehungsweise halt mhm, über mh. andere herstellerspezifische äh, Schnittstellen wie Thundercast äh, angeschlossen.
1: Okay, das ist denn so ein Adapter wahrscheinlich, den ich bestellen muss, ne?
0: Äh, das ist richtig, das ist so so groß etwa wie zwei <lacht> Schachtel zigaretten nebeneinander. <lacht> das ist halt eine Möglichkeit, um halt in Form einer Docking Station, das ist der Fachbegriff dafür, in Form einer Docking Station das System zu erweitern. An einem Notebook selbst ist mhm. ja halt auch rein mechanisch und vom Gehäuseaufbau her nicht so viel Platz, da sich da eben nee, Ender-Schnittstellen nee. hinflastern könnte.
1: Na klar, logisch. Wir sind beim Thema. ne? Wenn das nämlich auch nicht funktioniert oder irgendwo drin im, im, im Notebook, was auch immer passiert ist, das Ding ist über zehn Jahre alt. Das muss man mal dazu sagen. Der war treu und brav dabei. Ne? Aber irgendwann hm, merke ich, dass es Zeit für ein neues Notebook für einen neuen PC ist. Das ist unser Thema. Wann merke ich das? Zum Beispiel bei so einer hdmi äh, schönen Geschichte, ähm, wo nichts mehr geht. Ne? Da gibt es aber noch andere Fälle, ne, oder?
0: Ja, es gibt im Grunde genommen nicht den einen einzigen Faktor, bei dem mhm. ich sagen kann, jetzt geht der ab in Schrott, sondern eigentlich ist es eben im Laufe der Zeit ein Alterungsprozess, der sich eben an mehreren Stellen zeigt. Ja. In, in den Vordergrund zu rücken ist natürlich erstmal, sicherlich kommt die aktuelle Hardware, kommt die verwendete Hardware noch mit den Anforderungen moderner Software auf einem Betriebssystem, große Anwendung kommt die da noch mit. Also, wenn eben das, der Bootvorgang des Betriebssystems länger dauert als der Weg zur Kaffeemaschine und zurück oder wenn eben halt einfach <lacht> bis der Desktop mal komplett aufgebaut ist, halt ja, sehr sehr ja. viel Zeit vergeht, bis ich überhaupt arbeitsfähig mit dem Gerät umgehen kann, dann merkt man natürlich irgendwo, da ist ja. einfach eine eine Schräglage zwischen der Hardware-Plattform und dem Betriebssystem.
1: Besonders jetzt bei Windows 11, ich spreche das mal an, da gab es wieder neue Anforderungen. Wir erinnern selige Zeiten, als wir so 98, da, da war das dann mit, da wurde die Kaffeekanne voll, ne? bis das Ding
0: hochgefallen Ja, absolut, <lacht> absolut ja. Also es ist... Eigentlich die Faustregel, dass mit jeder neuen Windows-Version hm. sich auch eben die Hardwareanforderungen irgendwo verschärfen. Ja. Und das kann eine Kleinigkeit sein, die die meisten Anwender gar nicht trifft. Das kann aber natürlich auch jetzt wie im Falle von dem von dir angesprochenen Windows 11 bedeuten, dass es sich dabei um einen speziellen Chip handelt, einen hm. Sicherheitschip, der tpo chip der drauf sein muss. Und wenn er dann nicht da ist, dann ist die Hardware-Plattform eben einfach ja. äh, nicht geeignet, um das Betriebssystem auszuführen.
1: Ich sag immer, don't touch it, ne? Solange es läuft und solange die Updates laufen und dergleichen. Bei bei Windows 10 ist das jetzt irgendwann vorbei, ich kenne das genaue Datum nicht.
0: Ja, das ist ne? der Oktober 2025. Ach, also, das ist ja noch lange haben hin. Roundabout, genau, wir haben Roundabout auf jeden Fall. <lacht> noch zwei Jahre Karenz für Windows 10, da passiert noch gar nichts.
1: Egal, wann ihr das hört, Oktober 25 ist der Stichtag. Dann sollte man so mal langsam mal anfangen, weil wenn diese Updates weg sind, dann bringt es auch nicht mehr lange was, weil dann wird der Computer, der, das Notebook
0: wird dann unsicher. Äh, das ist richtig. Also veraltete Softwareplattformen sind natürlich irgendwo auch ein Einfallstor für alle mögliche Schadsoftware ein bisschen zu Verschlüsselungstrojanern und solchen schlimmen Dingen.
1: Ja, ja, und da haben wir auch eine Folge von das betrifft alle, nicht nur die großen Betriebe und die, die man um Millionen erpresst. Nee, nee, das ist ein Massengeschäft geworden. Sag mal, ich habe ich hab aber zwischendurch immer wieder mal so die Anzeigen, ha, buchen Sie für 30 Euro, die läuft wieder wie Neu-Software. Ne? Ein Klick, ein Schrei, alles vorbei, sagt die Katze äh, beim ja. Fellbürsten. Also ein Klick, alles vorbei. All, das, das ist doch alles klar. Quatsch.
0: Werblich so, nehmen Sie die Software XYZ mhm. und eben Ihr PC geht wieder ab wie Schmitzkatze oder wie neu ja, oder, ja. naja, ich muss da immer halt so ein bisschen grinsen. Ja. Fakt ist einfach, ich kann natürlich an dem PC, wenn ich das begrifflich jetzt mal auf die Hardware reduziere, mit irgendeiner Software nichts machen. Yeah. Also ich kann ja. keine Software nehmen und sagen, so jetzt lauf mal doppelt so schnell. Das wird die CPU sowieso nicht tun, aber geht so auch gar nicht einfach. Es ja,
1: ist so, oder? Nein,
0: ja. wir mal bei den Fakten. Es ist so, dass ich natürlich über eine Software, und da gibt es ja eben Dutzende von von entsprechenden Apps, mhm. da kann ich halt sehr einfach hingehen und auch, auch auf Mausklick dann halt, so Funktionen nutzen wie temporäre Dateien löschen, Papierkorb ja. leer machen, die ganzen Browser-Caches leeren, alte und unbenutzte Systembestandteile von Windows entfernen und natürlich gewinne ich damit Speicherplatz. Mhm. Das hilft tendenziell immer dem Betriebssystem und bringt auf jeden Fall ein paar Prozent Systemleistung zurück. Das lässt sich sogar messen. Mhm. Der Haken an der ganzen Sache ist, nur weil man das messen kann, heißt das nicht, dass dieser Effekt tatsächlich auch gefühlt ist. Mhm. Also in den meisten Fällen ist es so, das sind ein paar Prozent mehr Leistung. Das ist unterdessen, was wir als Anwender tatsächlich spüren. Yeah. Und der generelle Tipp, den ich an der Stelle immer gebe, ist, je weniger Anwendungen man installiert, umso geringer ist der Verwaltungsaufwand yeah. für das Betriebssystem und umso besser wird halt das Leistungspotenzial der Hardware ausgenutzt.
1: Wir sind eingestiegen äh, ja. mit dem Flicker, flackern HDMI-Flackern bei meiner Frau und das war für mich der Anlass, mal so richtig reinzugehen, auch ins Notebook und alles wegzulöschen an Programmen, was da vielleicht auch in der Registry, wer weiß wo, ein Zipperline macht, weil es zu alt ist und dergleichen. Da kam einiges zusammen. Das sollte man regelmäßig machen. Man testet mal Programme aus, mache ich auch, ne? Dies und das und schwupps hast du da zehn Programme drauf die du überhaupt nicht brauchst und äh, die Müllen die Registry also es ist so dieses, dieses das ist doch die Hauptverwaltungsdatei ne? wenn es betrieb ne?
0: ja ich nenne das immer den Windows Notizblock <lacht> <lacht> sehr gut da, da, da merkt sich Windows halt alles was es wissen muss um die Programme vernünftig eben halt mit Daten und Dateien zu verknüpfen und eben auch um spezifische Programmeigenschaften halt mhm. dem System zur Verfügung zu stellen also das ist quasi der, der wichtigste Notizzettel im ganzen System, da steht so ziemlich alles drin, was zu Programmen, zur Hardware, aber auch zum Benutzer wissenswert ist.
1: So, jetzt zurück zum Thema. Schrott ja. oder nicht Schrott? Wie kann ich denn selbst die Lebenszeit, sage ich mal so, meines Notebooks, meines PCs verlängern? Da waren wir eben schon bei so einem Thema. So ein bisschen Pflege braucht es, aber da hast du sicherlich noch mehr Tipps auf Lager.
0: Ja, es ist also so, ähm, die erste Nutzerpflicht ist tatsächlich, Betriebssysteme und Anwendungen aktuell zu halten. Ja, ich bekomme darüber natürlich eben nicht nur ein aktuelles Betriebssystem, aktuelle Anwendungen, sondern ich bekomme natürlich auch, was im Herstellerinteresse liegt, ich bekomme natürlich auch ein Feedback, wenn eben gar keine Aktualisierung mehr vorliegen. Dann muss man schon vorsichtig werden ja. und eben entsprechende Apps löschen, weil dann werden ja auch die Probleme bei irgendwelchen Sicherheitslücken nicht mehr geflickt. Yeah. Und äh, ich äh, halte also eben nach Möglichkeit die Software aktuell. Das ist sicherlich das wichtigste Ziel, um die Lebenszeit des PC zu verlängern. Und ich versuche eben natürlich auch, passende Software einzusetzen. Das heißt also, wenn ich weiß, das Notebook ist zehn Jahre alt, dann ist es eben nicht nicht gut möglich, da das neueste software Shift drauf zu installieren, jetzt beispielsweise aus ja. dem Bereich Office, aus dem Bereich Grafik und ganz besonders natürlich zu erwähnen aus dem Bereich Freizeitsoftware. Also, ja,
1: Spiele den... habe ich da, also die fressen ja, ja unklar und, und bis das richtig rund läuft, genau. da bin ich jetzt nur noch bei meinen ja. Kindern mit dabei, aber das, was ich mitkriege, wow, wow. Also es
0: ist faszinierend, was moderne... Spiele-Software so leistet, aber eben die Hardwareanforderungen sind definitiv am Limit damit.
1: Ja. ja. Sag mal, und dann habe ich ja äh, trotzdem, und das finde ich gut, nicht gleich alles immer wegwerfen. Hallo, für 50 Euro guckt sich bei mir in meinem äh, Computer-Reparaturdienst, den, den habe ich, äh, guckt sich ein Fachmann mal an, also meinen HDMI-Quatsch da, den könnte ich da hinbringen und sagen, komm, guck dir das mal für 50 Euro an, bevor ich den entsorge. Das ist doch sinnvoll. Ich finde, das kann man mal investieren, wenn ein Gerät zehn Jahre gut gelaufen ist. Ja,
0: klar hat auch beim PC und der PC-Technik ein Fachmann andere Möglichkeiten einzugreifen, als das der Fall ist halt bei einem engagierten Amateur. Ja. Der Fachmann schaut sich natürlich an, wie ist das Gerät, wie ist das System konkret aufgebaut. Das hm. heißt, er kann dann auch gezielt in die Hardware eingreifen, ja. was ansonsten eher heikel sein kann. Ja. Also ich zähle mal ein paar Dinge auf. Was man machen kann, man kann zum Beispiel den Prozessor, also die CPU, möglicherweise einen schnelleren CPU-System ersetzen. Ja. Das geht bei Intel-basierten Geräten nur wenig. Bei, bei CPUs vom Hersteller AMD ist das häufiger möglich. Das heißt also, die verwenden schlichtweg ah. eine längere Zeit auf mehreren Mainboards, auf mehreren Hauptplatinen immer denselben Typ Sockel. Und mhm. da kann ich immer auf denselben Sockel und einen mhm. schnelleren Prozessor setzen. Das ist eine Möglichkeit. Nicht will ich aber da kann ich cool. natürlich die ja. arithmetische Leistung des Systems AP steigern. Ja. Eine Sache, die relativ leicht zu machen ist, eigentlich auch Anwender geeignet, ist die Aufrüstung von Arbeitsspeicher, also von RAM. Mhm. Das sind halt Module, die man relativ einfach stecken kann. Die kann man auch im System relativ leicht orten, die sind leicht zu finden. Und äh, wer äh, nicht gerade zwei linke Hände hat, der kriegt also so eine RAM-Aufrüstung recht gut hin und kann damit dann eben beispielsweise von 4 auf 8 Giga aufrüsten oder von 8 Giga auf 16 oder sogar von 16 auf 32 Giga.
1: Das ist der Arbeitsspeicher, ne? der lagert sozusagen, wenn ich ein Programm hochfahre, erstmal Daten da rein... Und dann kann er schneller damit arbeiten.
0: Ganz genau. Deshalb, ja. das ist es also eine sehr, sehr effiziente und auch eben einfach auszuführende Art, die Hardware auch Hardware
1: aufzurüsten. Ja, das sagst du, arbeitsspeicher tauschen. Also ich, ich würde da, also wer das schon mal gemacht hat, okay, klar, dem müssen wir hier nichts erzählen. Ne? Ja, gibt es noch was, was der Fachmann da tunen kann, Hardware-technisch?
0: Ja, also auf jeden Fall bei, bei Geräten so, ich sag mal, Alter, um die 5, 6, 7, 8 Jahre, hm? kann man auf jeden hm? Fall in vielen Fällen die klassische Festplatte, also eine HDD, ersetzen durch eine schnellere SSD. Ja. Der Vorteil ist, eine SSD ist ja ein Laufwerk, das eben auf Flash-Speichern basiert. Das ist völlig ja. geräuschlos, hat so gut wie keine ist, Abwärme, ne, ja. sehr ja. kompakt. Allerdings kleiner Nachteil, hat auch viel weniger Speicher. Mhm. Das heißt also, wenn man da in die Terabyte Größenordnung geht, ist es schon ein bisschen teurer. Da muss man im Einzelfall sehen, was für den Rat empfehlenswert ist und wie eben die ganz persönlichen Anforderungen an Arbeitsspeicher sind. Ich meine, nicht jeder muss unbedingt 4 oder 8 Terabyte haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Gerade sprachen wir noch ein bisschen über Games. Da kann ich hier in dem Zusammenhang noch eine, eine Sache ergänzen.
1: Mhm. Ich
0: meine, wer eben halt mit dem Rechner gerne zockt, der kann natürlich auch sagen, eine schnellere Grafikkarte wäre schön. ja. Haken Stimmt. an der Sache ist. Und deshalb empfehle ich das immer nur so, so am Ende des, des Aspekts. Mm -hmm. Da komme ich ganz schnell in so eine wirtschaftliche Falle. Weil eine gute Grafikkarte, die wirklich halt eine höhere Leistung bietet, mehr, mehr Video haben, mehr VRAM bietet, die kostet ja. richtig Geld. Und äh, oftmals ist es dann so, halt, dass sich das bei einem alten Rechner schlichtweg nicht lohnt. Oder bei einem alten Rechner eben die CPU, über die wir gerade schon sprachen, gar nicht mm -hmm. schnell genug die Daten überhaupt anliefert an eine schnellere Grafikkarte. Das heißt, ich habe kein harmonisches System mehr. Ja, dann hängt ja nichts. Hängt, hängt irgendwo dann. Und ich habe dann so Leistungsflaschenhals an der anderen Stelle, auch wenn ich eine schnellere Grafikkarte ja. habe. Also das, das ist so ein Aspekt, den kann man nur so im Einzelfall beurteilen.
1: So, ich, 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 ich sehe förmlich schon, wie manche von uns, dies betrifft, die Augen verdrehen und sagen, nee, nee, also nee. Also, raus damit mit der Kiste. Neu. Aber bitte nicht einfach so in Sperrmüll stellen <lacht> oder wo auch immer abgeben beim Sondermüll. Weil äh, da hast du mich darauf hingewiesen, Datengau. Was denn für ein Datengau?
0: Ja, die Sache ist ja die, wenn ich einen PC, so wie er halt bei mir gelaufen ist, wenn ich den abgebe, abgeben mhm. kann heißen verkaufen, kann heißen verschenken, spenden, kann aber auch eben sein, dass irgendeiner ja. das in den nächsten Bach schmeißt, neben, neben so einem, Elektro, so einem ja. Elektrorohr. Na bitte nicht. <lacht> All das führt ja. eben dazu, dass letztendlich ich natürlich eben auch Daten entsorge, die man möglicherweise eben wiederherstellen kann. Ja,
1: die kann ich doch einfach mal löschen, das weiß ich doch, wie es geht und dann ist doch gut.
0: Es gibt entsprechende Software, mit der ich also durchaus eben die Daten auch von der Platte kratzen kann, selbst wenn die ja im Teich gelegen hat. Also ah. die Möglichkeiten gibt es. Und eben Kriminelle machen da schon erheblichen Aufwand und haben da erhebliches Know-how. Ja. Deshalb, bevor man einen Rechner abgibt, sollten sie unbedingt in ja. alle persönlichen Daten von der Festplatte löschen. Zum Beispiel Lizenzschlüssel und, und Software-Keys auslesen und erfassen. Und eben halt unbedingt die Festplatte ganz am Ende dann eben mehrmals mit einem Löschprogramm halt ja tatsächlich nur noch mit Nullen und Einsen überschreiben in ihrer Folge. Ein sehr schönes, kostenloses Tool dafür ist diskwipe.org. Da kann man das herunterladen. Und danach, wenn man das mehrmals ausgeführt hat, sind eben nach Menschen menschenmöglichem Ermessen die Daten nicht mehr wiederherstellbar. Gibt
1: mir den Link zu dem Programm? Das können wir in unsere Informationen zum Podcast, den sogenannten Show Shownotes, reintun. Und dann habt ihr das mit einem Klick.
0: Ja, mache ich. Ja.
1: Rudolf, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Also manchmal ist er wirklich noch nicht Schrott. Überlegt euch das gut. Hier waren die ultimativen Tipps von Rudolf Ring aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Danke bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss Uli.
0: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.